0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, a tardes o días, según lo estén escuchando este podcast. Para nosotros es un gusto estar con ustedes, ahora con un tema un poco distinto, pero bastante relacionado. Es un gusto saludarte, Dinora.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días.
0: Agustín Ochoa, y tenemos un invitado el día de hoy con nosotros, continuando con esta línea de tener a invitados aquí con nosotros. Está Diego Mendoza. Hola, Diego, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Eh, soy Diego Mendoza, soy estudiante de ciencia política de penúltimo semestre. Y vengo pues, muy emocionado a hablar de temas que francamente me interesan mucho, tanto en la cuestión personal, en cuanto a que las he vivido y he visto cómo gente cercana a mí las vive, y también desde una perspectiva profesional o académica en cuanto a lo que estudio.
0: Perfecto. Bueno, que de hecho cabe, cabe destacar que el tema eh, va puesto sobre la mesa desde... Eh, o propuesta de Diego también. Entonces, bueno, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es el tema del día de hoy? Hablar del sufrimiento actual, pero un sufrimiento mmm, no nada más donde lo entenderíamos desde lo emocional, sino que repercute en lo emocional, pero que viene desde el sistema eh, social que tenemos, del sistema económico, político, ver si eso influye, si no influye, si eso propicia y entonces entender un poquito si sufrimos por gusto, ya por, por mero gusto de sufrir en esta vida, o si hay algo de la sociedad que lo propicie. Eso, eso a grandes rasgos es el tema, y entonces déjenme les comento el porqué o justificar un poquito el tema, y es que eso tiene que ver con la forma en la que la sociedad se desarrolla actualmente. Si de algún modo propicia las pautas para el sufrimiento. Hoy sabemos que hay mucha depresión, mucha ansiedad, mucho estrés, mucha frustración. Todos los que pertenecemos a esta generación y las generaciones nuevas sabrán de qué estoy hablando. Eh, siempre han existido estas incógnitas, pero bueno, creo que viene a bien poner el tema sobre la mesa para preguntarnos si sufrimos por lo que acontece o lo que acontece nos provoca sufrimiento caer en la paradoja del huevo o la gallina, un poquito. Uh -huh. Pero decir qué fue lo primero. Si el malestar de la cultura que da origen a la sociedad, o la sociedad que da origen justo al malestar en la cultura. Y pues bueno, no sé, con eso empiezo yo. No sé si ustedes tengan algo que decir para empezar.
2: Ok, pues desde mi perspectiva, partir del hecho de que hoy en día vivimos en una sociedad capitalista como eh, lo hace la mayoría de las naciones, pero bueno, al menos aquí en México es así. Y reconozco que como el capitalismo ha traído bastante desarrollo, eh, progreso, eh, muchas cosas buenas para, para la humanidad, pues también ha tenido costos que llegan a impactar quizás más en, la, en lo individual o también en lo emocional, que es tal vez lo que nos compete hablar. Eh, y yo vengo aquí a más o menos destacar eh, cuáles son esos costos, o, o a costa de qué es que este sistema se puede desarrollar, y es a costa de nosotros mismos, de nuestro tiempo, de nuestra atención, eh, del consumo también, y creo que todo eso está muy relacionado a los malestares que, que mencionabas hace un momento.
0: Sí, de hecho, con este punto que partes, yo coincido completamente. Nos encontramos en un mundo que todo lo consume, al menos en gran parte, o al menos en nuestro sistema de algún modo. Todo lo consume y que está hecho para el servicio. Y yo de ahí quería partir un poquito. Cuando estaba tratando de ver este tema y reflexionarlo un poco, venía a mi mente una de las frases que he escuchado mucho que dice, a mí me da miedo esta frase, dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y digo, what con eso? Ajá. O sea, <coughs> me ponen aprietos porque para empezar estamos dando por sentado que uh -huh. la única forma de vivir es al servir y que al menos al servir yo lo entendería como que, bueno, uno tiene que estar para el otro y producir en ese sentido. Entonces ahí siento que empieza el enlace ¿De servilidad.
1: Para servirle
0: al otro. De ser servil, ¿no? sí, de ser servil, ¿No? o sea, de sí. ser Exacto, y entonces ahí siento que es donde le podemos dar cabida justo a la producción y a este modo de vida, porque creo muy firmemente que al menos el capitalismo de algún modo nos ha dado a entender que hay que producir, 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 producir. ¿Para que No sé, hay que producir.
1: Pero aquí la cosa es, ¿a costa de qué? ¿No? ¿Qué es a lo que te refieres? Eh, no sé si vaya mucho de la mano porque no soy doctor en el tema, pero a lo mejor tú lo puedes sacar de la duda se habla de un necrocapitalismo que a costa de la se obtiene producción a costa no necesariamente de la muerte como tal de la persona no eh, de forma literal sin embargo sí algo de ese tipo si sí, el eh, las pérdidas que se obtienen llegan incluso a mermar en la vida de la persona llegaban a la muerte no no sé si eso es algo más o menos de este tipo
2: sí eh, primero, también Antes de, de seguir desarrollando las ideas Un disclaimer, yo no soy experto <risa> En nada de esto es que Solo soy estudiante no Sin embargo, siguen siendo ideas que me interesan Mucho y creo que tengo un punto al respecto eh, Sí eh, Creo que En relación a lo que comenta Inora eh, Influye mucho una cuestión Del tiempo Del tiempo eh, que dedicamos En nuestras vidas ¿Qué tanto tiempo de ellos se va para aquellas cosas que nosotros eh, realmente consideramos valiosas o que son las que eh, hacen que nos den ganas de vivir o a lo cual destinarle una vida? Y otra parte del tiempo que se, que se destina a la producción, okay. a, a trabajar, a ser una pieza útil dentro del engranaje económico, social y, y político... Eh, por ejemplo, eso tiene que ver mucho con, con el tema del trabajo, o sea, uh -huh. hasta en qué medida nosotros somos libres de asignar cierta parte de nuestro tiempo a trabajar, o en qué medida eh, estamos más bien un poco condenados a hacerlo, uh -huh. eh, digo... Eh, uno puede decir, ah, pues tú eres libre de entrar al mercado laboral o no, <risa> pero realmente eres libre. ¿Qué pasa si, si no lo haces? ¿Cómo te va a percibir la sociedad? ¿Qué eh, expectativas tienes también dentro de una vida en la que decides tal vez dedicarle más tiempo al ocio y menos a trabajar? Entonces, sí, son como problemáticas que se presentan en, en este entorno capitalista.
1: ¿Y estás de acuerdo que socialmente aquel que no es productivo es mal visto
2: sí.
1: y productivo que genere dinero, o sea puede que seas productivo eh, de forma altruista, que seas productivo de algunas otras formas pero si, si socialmente tú no generas dinero, tú no trabajas ciertas horas, de hecho eh, todavía no estás en la vida laboral, pero si tú llegas temprano es como que wow, llegó temprano pero si te quieres ir a tu hora ni siquiera después, a tu hora es como que ¿por qué se está yendo temprano? te lo ven mal, ¿no? Es como que una práctica, claro. una mala práctica, una, sí. de la praxis del trabajo este, en general de, las, de la jornada laboral, que el irte después de tu jefe es como que no, es que mira, o sea, llegó primero y se fue después, que eso no te hace más productivo, ¿estamos de acuerdo?
2: Claro. El, estoy que, de perma
1: acuerdo. el que permanezcas 8, 10, 15 horas sentado en una oficina no significa que de esas horas seas productivo.
0: Pero está al servicio.
1: Está <ríe> al servicio, no, pues es así, todos los, digo, todo el respeto para quien eh, trabaja, en algún momento trabaja en la burocracia y por lo mismo hablo desde esa trinchera, son de las personas más improductivas que conozco. O sea, llegan a las 8 de la mañana, se preparan un café entre 8 ocho, 15 ocho y media, y si es que llegaron temprano, ¿no? Y luego a partir de las nueve medio empieza el servicio, y luego a las 10 y no hay convivio, y luego... ¿si ¿sí me explico. La hora ¿les, productiva, ¿Les estás criticando
0: porque estás cayendo en la... <risa> justo en la paradoja de que hay que producir?
1: De que No, posiblemente, sin embargo, sin embargo, y aquí hago hincapié... <risa> aquí
0: me defiendo. ¿eh?
1: Aquí no, aquí hago hincapié en algo. Eh, en algún momento... De este lado, como persona que tenía, tenía personal a cargo, eh, mi punto era ese. O sea, hay que cubrir una cierta jornada porque para eso estás ahí. El trabajo es una remuneración económica a cambio de, de, este, de, de un trabajo que tú recibes, un servicio a lo ¿no? que brindas. O sea, es el concepto básico. Entonces, en su momento yo les decía, bueno, ¿saben que La jornada era de 12 horas. Era como que, ¿sabes que En 12 horas tenemos que sacar esto. No más, no menos. Es esto, es producción. Tú sabes a qué hora el de más tiempo tú tienes la libertad de hacer lo que te venga en gana, ¿no? Y la producción salía y la situación quedaba, o sea, no había ningún inconveniente. Pero ahí tenían mi respaldo, a diferencia de aquellos jefes que, o que consideran como latilladores, de que es que es bien bueno porque latigue a la gente. Oye, esto no es la esclavitud es como para latigar a la gente, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero, oye, a la cuanto de la producción es eso, o sea, no necesariamente el que sirvas, y entre comillas porque no me están viendo, que sirvas a la gente, o sea, mucho tiempo, significa que seas productivo, o sea, uh -huh. no sé si
2: sí, sí, yo como veo lo que, lo que nos comentas Dinora es también que todo este entendimiento sobre el trabajo y sobre eh, cómo el trabajo se impregna en nuestras vidas, también tiene un componente cultural, por ejemplo eh, mientras en México, o al menos aquí en la región norte, muy industrializada, es quizás uh -huh. mal visto eso de que te vayas a la hora que que puedes o debes irte de tu trabajo, yo lo he sabido por experiencias de, de conocidos que estando trabajando para la misma empresa aquí en México, los mandan a Estados Unidos un rato y allá pues dan las 5, las 6 o a la hora en la que tienes que ir y todos se levantan, se van y no hay mayor problema, nadie te va a juzgar. Creo que también sí. en, en un contexto más nacional, uh -huh. eh, pues también en el norte está mucho esta cultura de hay que chingarle. o de, <risa> en, que... El, en el norte se trabaja y en el centro se administra y en el sur no sé qué. <risa> este, también tiene pues son componentes ¿no? de, de cultura nuestra es. cultura. Y también me parece importante señalar un dato de que en, en México es de los países de la OCDE que más horas trabaja a la semana también eso que nos dice sobre nuestra sociedad, sobre la calidad de vida que esperamos eh, de una sociedad que trabaja 43 horas a la semana y que a pesar de ello es de las que menos ingresos percibe por hora trabajada.
1: Sí, completamente. No sé si alguien de ustedes que nos está escuchando o ustedes que están aquí, chicos, llegaron a ver esa, esa tabla. Eh, estamos, eh, cualquier cosita abajo de China que son, si sí es China, que son los que también trabajan bastantísimas horas. No sé. es, Y están tronados es los burnouts que están tronadísimos, que la sí. gente muere en el trabajo. Y es como sí, que, ¡oh, sí. súper digno! Y es como que, ¡no! O sea, sí, no sí, sí, es tan digno morir así. en el trabajo. O sea, sí, ¿no? Este, y sí, los salarios súper super mal pagados. No tenemos una buena rentabilidad. Y sí, lamentablemente, yo creo que es algo cultural. Por, por lo que es de las empresas, o sea, incluso la empresa llega, hay un término que utiliza la industria, de que es que ya se, ya se nacionalizó, no, no, no se nacionalizó, o sea, quien está dirigiendo lleva esas malas prácticas. Uh
0: -huh. No sé, es que yo creo que aquí es importante, sí, sí, tenemos entonces como desencadenante, como la, pro la producción como desencadenante de uno de los factores decisivos en el malestar que tenemos hoy como generación, creo que habría justo que ver lo que está alrededor de la producción, es decir, ponerla al centro y tratar de ver qué es lo que está alrededor y cómo nos afecta de algún modo, en estas horas como lo dices a lo mejor del burnout, en el exceso eh, de trabajo, en la frustración que puede provocar a quien no produce, no sé, creo que estamos muy ligados a la idea de la sociedad de que uno nace, crece, reproduce y se muere, pero en ese lapso, Terrenal, uno tiene que producir cuanto sea necesario porque así es Luego el punto aquí importante que a mí me gustaría destacar es Estamos frustrados porque no producimos lo suficiente Y entonces decimos es que no tengo el mejor trabajo, no tengo eh, la mejor vida No tengo el mejor carro, la mejor casa, para eso necesito trabajar más y más y más y más Y el asunto es que uno se pierde trabajando esas horas Bueno y luego realmente ese es el sentido Ah, porque además tenemos la producción como sentido de la vida Es decir... Cuando uno se pregunta, ¿cuál es el sentido de que esté aquí en esta tierra? Uno dice, justo para servir, justo para vivir, digo, para producir, perdón. Entonces, justo en ese corto lapso, uno habrá que saber... ¿Cómo es que está llevando a cabo esa producción? Porque está mal visto si alguien se dedica a algo que genera poco, eso también lo he visto bastante, o si alguien está en un sentido estricto conforme con lo que tiene y que así está bien y entonces la gente lo ve mal, de que es que ese es conformista, qué mal, qué mal que ese sea así... Y pues no estoy, no estoy diciendo que la, el modo correcto sea tener una vida hippie, ¿no? O sea, no estoy refiriéndome a eso. O que no trabajar y vivir en una comuna <ríe> en donde toda la comunidad siempre tomates y de eso viva, sea lo correcto. No.
1: Y a lo mejor diferen... sí funciona. Y hay lo... que le funcione y está bien, ¿no?
0: Sí, o sea, lo que voy es de que uno creo que tendría que preguntarse realmente si produce. Es que aquí me estoy metiendo en términos bien ásperos, porque uno habría que preguntarse si produce realmente porque tiene que o porque quiere, porque realmente hay gente que disfruta su trabajo, ahora con el ejemplo que pones tú, eh, Diego, en el sentido de la sociedad que somos uno de los países que más trabaja, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. A mí me vuela la cabeza con eso, porque si nos vamos a gráficas internacionales, donde México es uno de los países más felices y es uno de los países donde menos suicidio hay, aparentemente. Y si nos vamos a los países primermundistas, en donde son países que trabajan así de que el mínimo de horas, etcétera, etcétera, y que tienen por consecuencia una tasa de suicidio altísima. Y entonces habrá que ver acá cómo el capitalismo nos afecta pero nos salva. Y si esa producción que nos mantiene ocupados realmente eh, tiene ese juego. Y es ahí donde cabe analizar el malestar que pudiese tener actualmente en la sociedad este modo de vida que tenemos y de producir. Porque parece que en cierto modo la gente está más preocupada por producir que por su vida propia. Y de algún modo en los países de primer mundo donde la producción no es una prioridad, Ahí cabe bastante el malestar. Ahora, creo que se juegan malestares distintos. En aquellos vemos cómo está disparada la depresión, el suicidio, bla bla bla. Y vemos cómo en países acá de sobreproducción cuántas horas se trabaja la semana. Vemos eh, otros, otro tipo de detonantes como. o consecuencias, como la frustración, la ansiedad, el estrés. Entonces, bueno, para. La
2: culpa, por ejemplo.
0: La culpa. Sí, sí, de puede una, ser...
2: Produciendo, no ser sé, tan productivo, tal vez.
0: Que de hecho justo ese es otro desencadenante también de eh, ciertos trastornos que hoy pululan,
1: aquejan.
0: Aquejan a toda nuestra generación. Entonces el asunto es, estamos jodidos de los dos lados, a <risa> donde te muevas, ¿no?
1: Estás es culturalmente <risa> hablando, digo, aquí ustedes tienen 20 años.
0: Sí, 18 son casi Son jóvenes, claro,
1: son unos bebés sí. Este, Yo ya tengo 34 Ya estoy más, entre el, más cerca del cuarto piso En del tercero, todos los
0: podcasts He escuchado que mencionas tu edad
1: que Es que yo, yo me, yo me gusta mi edad O sea, me gusta mi edad Mentalmente tengo una edad como de 20 años Pero físicamente, mi edad biológica es de 34 años A lo que voy es que Hago hincapié por por lo generacional Mis papás ahorita tienen 50 y tantos años, ¿no? Si tú les preguntas a ellos qué es lo productivo, qué es productivo para ellos, hay un quiebre impresionante entre tu concepto, mi concepto, o a lo mejor bueno, comparto más el concepto este, centennial que el millennial o el boomer. Pero mis papás es que son, eh, son boomer, ¿no, mis papás? Creo que son no sé. algo así, están 50 años, van para los 60. El concepto para ellos de producción, incluso para ellos, el trabajar mucho dignificaba a la persona. O sea, estamos hablando de un concepto de dignidad, de que yo entre más trabajo soy, soy digno, porque el, tra el trabajo, y muy, lo llegué a escuchar muchas veces, es que el trabajo dignifica a la persona. Y yo, ¿what? Como que hasta dónde, ¿no? O sea, Maldito dónde... capitalismo.
0: Sí,
1: ya no sabías más cómo sacarlo. Pero entonces aquí es donde te preguntan, ¿no? ¿Hasta dónde sí es? productivo o hasta dónde sí me afecta o hasta dónde sí es lo correcto y entre comillas nuevamente correcto porque todos esos términos son cuestiones que nos han inculcado las mismas personas que manejan el capitalismo no, o sea, al final de cuentas no, no sé si vieron ustedes la película de, de Soul no no la vieron sí, sí, no, sí. No he visto. bueno el principio así de que, y espero si alguien la vio, eh, no me escuche, porque voy a spoilearlo. No,
0: si alguien no la vio.
1: <risa> Digo, si alguien no la vio, no no me escuche. si alguien ya la vio, pues ya sabe de qué le voy a hablar. Así, o sea, en principio básico te habla sobre que ahora tienes que pensar en, no necesariamente ser feliz, sino que no tienes un fin para venir a la, a, a la vida, no naces con un fin, sino que el fin lo vas como que desarrollando en el camino, este... El fin, no neces, eh, habla ahí de que el chico quiere ser músico y luego su mamá dice que no, no debes de ser músico, debes de hacer algo que te deje, de, de, o sea, que realmente te, te dé dinero, o sea, que produzcas. Y la respuesta de, bueno, ¿quién dijo que yo quería comer? O sea, yo quiero ser músico, etcétera, etcétera. Busca su sueño, bla, bla, bla. Pasan una serie de cosas, al final este muere y lo revive, porque pues película, ¿no?, de niños. Pero el principio básico es ese, no, o sea, el decir, bueno... Eh, la persona, una vez que naces, llegas aquí a la Tierra y aquí vas descubriendo tu fin, o sea, que nadie te diga qué tienes que ser, tú puedes ser un alma libre, sé feliz, ¿no? O sea, vamos en la comuna hippie todos y no consumas, etcétera. Pero aquí lo único de todo es, ¿quién te está vendiendo eso? O sea, Disney, un monstruo del capitalismo, o sea, es como que no seas hipócrita y me vengas a decir... Cuando el fin en sí mismo, tuyo, es ese, o sea, es seguir vendiendo, ¿sí me explico?
0: Sí, sí, sí. Ahí nos voltearon la tortilla. No sé qué opinas tú de cómo se ha ido moviendo esto a través de la historia. Me gustaría escuchar tu opinión antes de, de lo que voy a decir, que justo va en relación a lo que dice Dinora.
2: ¿Pero qué exactamente? Dijo muchas
0: cosas. <risa> Dijo muchas Habla cosas, de muchas Dinora. cosas de
1: esta mujer. No
0: sé, o sea, de cómo a la vez, a la vez, eh, pareciera que hay nuevas opciones, se brindan nuevas variantes para vivir... Okay. Aparentemente en un modo de ser feliz Pero que de trasfondo okay. está Ajá. el produce, produce, produce sí. O sea, para perpetuarlo okay. Es lo que yo voy a hablar, que justo es lo que dice Nora Pero no sé, ¿tú qué opinas?
2: Sí, mira, uno de los eh, aspectos más dominantes que percibo del capitalismo Es también el, el lenguaje que crea, ¿no? Mm. Y como lo acabas de mencionar, si es que lo entendí bien Son todas estas nuevas experiencias te, que te ofrece el capitalismo, nuevas posibilidades, nuevas emociones, sensaciones, al alcance, sí. pues, de, no sé, de unos cuantos pesos, o unas cuantas horas de trabajo, pero son tantas, y son tantas las que quieres eh, consumir, y que estás viendo también en Instagram, que otras personas las consumen, y tú dices, ¿por qué yo no? Y ahí es donde creo que en gran medida puede empezar el... El, el malestar o el decir, vaya, o sea, no, no, no soy suficiente o no doy lo suficiente para alcanzar todo aquello que esta maravilla capitalista me, me está ofreciendo. Ahora, eh, también algo que me interesa señalar es como en qué medida eh, realmente nosotros somos libres de decidir si nos queremos incorporar a este sistema o no. Si, por ejemplo, al menos como eh, percibo en cierta forma la educación, eh, como se maneja hoy en día, es eh, edúcate para que cuando te lances al mercado laboral eh, tengas las mejores credenciales y tu perfil sea el más valioso posible, cuando la educación también puede ser vista, no sé, a través del conocimiento eh, y eso también resulta siendo muy gratificante, ¿no? Eh, y aquí solo me estoy basando en, en una sola parte de... Bueno, también una parte muy fundamental, ¿no? Fundamental. Porque la educación, pues, nos acompaña desde... Pues, desde niños. Este... Y sí, lo que percibo es que es esta... Lo mejor preparado en primaria para que entres a la mejor secundaria y de ahí a la mejor prepa y de ahí a la, a la mejor universidad, para que al final, ya cuando te vayas a ofrecer con tu currículum, señalando todas tus virtudes, así que vendiéndote, este, de, la mejor vendiéndote. Corte, de la mejor forma, este, lo hagas pues de manera adecuada. ¿no? Entonces, yo creo que también desde ahí es solo un ejemplo más de cómo. Tal vez ese, esa capacidad de decidir si queremos o no eh, involucrarnos hasta dónde, pues ya se va moldeando dentro de la misma sociedad.
0: Bien, por eso quería escuchar el punto que tú decías, que de hecho me llevas un paso adelante. En esta, en esta tarde somos uno mismo, Hugo, porque justo es el siguiente punto que iba a dar, en donde creo, mira, no sé, quiero decir algo antes del siguiente punto que cuando realmente es un gusto propio el producir y cuando realmente uno está conforme y está bien, pues adelante. Yo no es como que le tengo que quitar el gusto a alguien de no, ¿por qué produces? Claro. No, finalmente si a esa persona le produce, bien, le produce bienestar, producir. Sí, sí, sí. Está bien, finalmente. El asunto es cuando frustra, ¿sí? cuando es pesado por compararse lo que producen nosotros y lo que yo no. Justo como lo que dices, el posicionarse en porque ellos sí si pueden alcanzar ...aquella experiencia, aquella forma de vida... ...que yo no... ...sabemos que, que esta parte de este sistema... ...te ha vendido la posibilidad de... ...aparentemente... ...todo es de fácil acceso... ...uno puede acceder... ...a ser multimillonario... Eso te, ...esa idea te venden... ...que uno puede acceder a ser multimillonario... ...el asunto es que no hablamos... ...de lo que es de fácil alcance... ...hablamos de lo que es de fácil acceso... ...sí, unos tenis pueden estar... ...al, al acceso de todos... Pero no es de fácil alcance. No sé si lo estoy utilizando bien el término, pero por ahí. Ahora,
1: acceso, es que no todos tienen acceso, o sea, están.
0: Ah, de fácil alcance, es cierto, perdón, al revés. Es de fácil alcance, sí, pero no todos tienen acceso. O sería al revés.
1: Es que al final de cuentas es eso, o sea, evidentemente en cuestión de estatus y demás, pero sí, o sea, ahí está. O sea, ¿quieres un Tesla? Ahí están los Teslas. ¿Pero lo que no puedo comprar uno? Ah, porque todos tenemos acceso, o sea, ah, no todos Entonces tienen sería, el acceso. Están
0: al alcance, son de fácil alcance, pero, pero no, no de fácil acceso. No. Ese es el punto. Bien, bueno, ¿y a qué, a qué iba con esto? Con lo que justo uniendo el punto que tú decías, que creo firmemente que toda nuestra educación cultural y nuestra educación cognitiva intelectual, en sentido como estricto, como lo decías tú, va guiada a esto. Es decir, en casa nos enseñan que hay que trabajar. Eh, nos dicen que hay que chingarle duro para conseguir lo que uno eh, se merece, ¿no? Y entonces ahí le vamos al norte, como el norte también está involucrado en esto, que hacer honesto si vive en otras partes del país se nota la diferencia de cómo la producción acá es un poco distinta. No digo que es la más bonita, es distinta nada más. Y esto es reforzado o es acompañado de un sistema educativo en donde a uno como infante, porque uno apenas está tiernito de cinco años en la primaria, le obligan a trabajar por competencia intelectual. Sí. Es decir, de aquí el mejor es el que va a, a, a le va a ir bien. ¿no? Sí. Al que no sea el mejor de ustedes, pobrecito, porque le va a ir muy mal en la vida. Va a ter... Y lo peor es que terminan diciendo, va a tener un trabajo poco digno. no Y entonces al más inteligente, al que le vaya mejor en calificaciones, ese tipo sí le va a ir súper bien. Que no es cierto. Y entonces aquí entra Darwin, ¿no? Se asoma Darwin un poquito con eso de la selección y la, la adaptación y todo el rollo. Y entonces aquí es donde algunos irán sobreviviendo a través del paso del tiempo y serán ellos quienes formen el futuro de nuestro país. Nos ven necesidades de necesidad desde la educación que se, refor se reforza con la trinchera claro. de la educación en casa. ¿Me explico? Claro. Entonces es ahí como irlo reforzando. Ahora la pregunta que cabe hacer a lo mejor o apuntar es ¿cuál es la función del Estado dentro del sistema económico en el que vivimos porque aparentemente el estado es quien trataría de velar por aquellos intereses y por lo mejor ¿no? entonces ahí se introduce de algún modo en la educación y yo creo que la principal tarea del gobierno según el capitalismo no sé ¿a qué opinas tú es controlar los fallos del mercado de algún modo a modo general, yo sí, no soy experto soy su, sí, o no lo estoy estudiando, sí. pero además debe evitar que el sistema derive en situaciones de abuso y fomentar la competencia ante todo. Por eso el sistema de competencias y hay que irnos creando en ese sistema, okay, bla, bla, sí. bla. El asunto es cómo creo que puede ser un modo de perpetuar este cuidado del mercado, justo con lo que decía Dinor enlazándolo. Sí manteniendo la educación de esta forma. Hoy la gente no nada más se educa en la escuela, se educa en Netflix y otras plataformas y bla, 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 en Disney más, en Disney Plus, ¿no? Y entonces todo este asunto. Y justo ahí es un modo en el que encuentra vías para perpetuar y educar a otros a través de esa perspectiva. Lo pongo sobre la mesa y me voy. Es todo.
2: Eh, ok. Me parece muy interesante cómo relacionas la idea de los mercados y, y el Estado. Eh, es cierto, una, tal vez empíricamente o en los términos más racionales y fríos, eh, uno de los principales propósitos del Estado es justamente aliviar esas fallas de mercado y hacer que los mercados operen de la manera más eficiente posible. Eso de entrada tiene un gran peso eh, moral o ético, mm. hacer que la sociedad llegue a un punto más óptimo eh, en términos económicos a lo que ahorita está si se puede hacer un poco mejor, pues claro que el Estado lo haga, pero también eh, creo que existe un peligro o o, o Cierto malestar, cierto mal En entender al Estado como un mercado más O en función de los mercados mm. Cuando los mercados en realidad no son un, un fin en sí mismos Los mercados también corresponden como a los intereses Que nosotros como personas eh, creamos dentro de ellos Y que muchas veces los mercados pueden derivar en situaciones muy injustas O de mucha desigualdad Entonces creo que una parte de política, bueno, al menos como lo he estudiado, más allá de, de entender el Estado en los términos empíricos, racionales, eh, fríos, de, eh, el costo de una política pública contra el beneficio de tal, eh, es también darle un aspecto normativo al Estado, es decir, hacia dónde queremos que el Estado nos lleve, qué estilo de vida, eh, qué calidad de vida buscamos Y eso claramente es una pregunta que excede a los mercados y, y que vale mucho la pena hacerse y, y cuestionar pues el entorno en, en el que se, se desenvuelven los mercados y, y el Estado. Pero a lo que quiero llegar es que hay una pregunta que, que persiste dentro de la política y es hacia dónde queremos ir y creo que es parte de lo que estamos platicando aquí, ¿no?
0: Sí, justo, que seguramente no lo encontraremos...
2: A... La respuesta,
0: digo, imagínate, estamos hablando de una cuestión, no sé, ni siquiera si nacional, yo creo que internacional. Claro, sí. ¿Sí? Claro. entonces nos, me vuela la cabeza. El asunto es que pareciera que acá no sé qué tan cierto es, y lo digo sin temor a equivocarme porque sé que estoy equivocado. ¿En qué medida realmente nosotros llevamos al mercado o el mercado nos lleva para aquellos que dirigen? ¿En qué sentido lo digo y cómo la educación? Parece que el mercado está criado... Y creado. Uh -huh. ¿Por qué hago estos dos sentidos? Creado justo para poner las variables que garanticen que eso se va a perpetuar, de algún modo. Y criado porque a quienes pertenecemos a este sistema nos están criando de esa forma. ¿Cómo lo puedo justificar esto? Pues porque la educación la mantienen en carreras que propician un pensamiento productivo y no un pensamiento crítico. Uh -huh. Cada vez vemos menos... Eh, que alguien se forme en filosofía y vemos más como alguien se forma en marketing, en redes, puluran las carreras de administración de empresas,
1: eh,
0: neuromarketing, no sé cuántas especialidades, recursos humanos, conta, ¿sí? las ingenierías también están en ah, demasía cada vez. No digo que estén mal, no estoy menospreciando ninguna carrera, no digo que no tengan eh, algún modo de ser válidas. Sino me refiero de que cada vez vemos cómo éstas se producen, ¿sí? o cómo se establecen mmm, para que tengan un mayor, un mayor alcance, un fácil alcance. Sí, sí, es que ahora estoy en lo correcto, como ahorita que lo tenía equivocado, ah, acceso al alcance, no sé, me confunde, pero en ese sentido vaya, que uno puede decir quiero estudiar recursos humanos, quiero estudiar no sé qué tal cosa, y entonces ahí vemos que hay un pensamiento más de producción que un pensamiento crítico, no es claro. criticar al sistema, es únetele y ve de qué modo puedes apoyar para que se siga produciendo más y más y más y más Dinora y yo estamos muy de cerca con las empresas ahorita, este, de algún modo u otro, y vemos cómo esto intenta ser infinito, de algún modo.
1: Y es prioridad. Sí, claro, es prioridad, y es prioridad.
0: O sea... Y entonces, no sé, siento que se le da mm, un poco más de peso a la ciencia, y siento que es la excusa perfecta para decir... ¿Qué es más válido que otra cosa? Yo sé que la psicología no es una ciencia. Bueno, hay quien dice que sí tiene algunos modos, somos de algún modo el patito feo también. El psicoanálisis, ¿qué te digo? No, ese se queda ahí, mejor le damos la vuelta a la página antes de que se vengan todos encima de mí. De que dicen que es pseudociencia, que no es ciencia, no sé. Pero siento que es algún, de algún modo el no darle el peso a eso, es la justificación perfecta. Es que no es ciencia, hay que ver por las ciencias. La contabilidad, del recurso humano, tampoco serían del todo ciencias, que utilices algunos aspectos de comportamiento y otras cuestiones que generen constante, no indica que es una ciencia. Perdón si alguien está escuchando esto y seguramente se me vienen encima, pero no sé, es un pensamiento propio, además es nuestro podcast, así que uno aquí puede grabar lo sí, que quiera. Esto,
1: justo, justo iba a, a apuntar algo respecto a lo que decían primero, les tengo un spoiler. El que estudien una carrera, la que consideren más exitosa, no les garantiza un trabajo. De hecho, el hecho de que estudien una carrera, o sea, punto, no te garantiza ni siquiera trabajo, ya ni siquiera un buen trabajo, sino ni siquiera trabajo. Porque, pues, digo, ah, lamentablemente ya cuando llegas a la vida laboral te das cuenta que vuelves a los principios básicos de un feudalismo en el cual te dicen quién sí, quién no, y pues, créeme que un currículum de un conocido pesa más que de la persona más preparada que tú me puedas venir y decir aquí. ¿Por qué? Porque están los compromisos, ¿no? Entonces, ya desde ahí, spoiler alert, este, chavos, no necesariamente el estudiar una carrera de renombre significa que tengas éxito, o sea, para empezar. Ni mucho menos que vayas a ser productivo, en ese sentido en el que están haciendo la producción. Y otra cosa que quería apuntar, considero, porque no digo que si yo, yo no sé que ustedes sean lo que quieran o sean lo que crean, ¿no? Pero considero que al existir menos pensamiento precisamente, me, menos pensamiento y no tanto a lo mejor crítico en sí, sino menos cuestionar, o sea, ya no cuestiona, la gente no cuestiona, la gente sigue masas, sigue olas, y de esto se vale la fuente, es, es parte de lo que, de la base del capitalismo, no me dejan admitir, el cómo satisfacer las necesidades de los demás, pero ¿cuáles son mis necesidades? Entonces, mm. satisfac o sea, me estás satisfaciendo las necesidades que tú mismo me dices que son mis necesidades, es como que dude, en la mañana me levanté y sigo respirando por obra y gracia de, de, de algo físico, no porque realmente sepa ni siquiera cómo hacerlo, o sea, hacerlo, ¿no? Es algo automático. Para que me vengas a decir tú que yo necesito el iPhone 12 cada año, un iPhone nuevo cada año, necesito un carro elé este, eléctrico, necesito vivir en la mejor residencia del norte de Saltillo, porque estamos en Saltillo, ¿no? Este, o ser una señora san petrina ¿no? O sea, ¿quién te dice que esas son mis necesidades? Pero al no cuestionarte, y aquí es donde hablábamos un poco de la zona de confort y conformismo. Te sometes a un rebaño, te sometes al conformismo a decir: Es que si no digo esto, me van a ver mal, y no voy a ser aceptado, y no sí. voy a encajar, y mi vida no. Y me explico, ¿no? Pero yo creo que cuando tienes, y esto pues también te lo da mucho la edad, ¿no? Cuando ya tienes cierta. No, por mí yo no lo tengo. Todavía estoy en busca de. Sí, está bien. Porque Agustín se está buscando de mi, de mi corta edad. Pero sí te puedo decir que mis necesidades ahorita son mucho menos banales, por no decir las capitalistas, que a mis 20 años. Y considero que está bien, o sea, la juventud para eso es, para, a lo mejor quizá para malgastar, para hacer, porque es de la forma en la que aprendes. O sea, si no te enfrentas a ese tipo de situaciones, ¿en qué momento vas a decir, ay, ah, aprendí la lección? O sea, porque tampoco voy muy en contra, y aquí ando un poquito, estoy muy en contra de los coach, de... No de todos los coaches, pero sí de aquellos que fomentan como verdad absoluta el, el chaleganismo, el que si le echas ganas te va a ir bien, no es cierto. Si trabajas un chorro, o sea, es pobre, el que es pobre es pobre porque quiere, no es cierto. O sea, vayan, dígale eso a la gente de Corea del Norte, el que es pobre porque quiere, o sea, ¿sí me explico? Ay, ¿para o sea. qué te
0: vas tan lejos? ¿eh?
1: Bueno, es un ejemplo, de, o sea, de, 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 de hablando ya de, de potencias mundiales, ¿no? O sea, si nos vamos a ese punto, ¿por qué no ha salido? O sea, ¿me vas a venir a decir a mí que es porque no trabajan?
0: No lo pues yo creo que es porque tienen un plan de vida no definido <risa> pues Que es porque no se han fijado verdaderas metas almendras y se levantan 5 la mañana todos los es días Es porque todavía están consumiendo gluten Gluten, no son gluten, <risa> es que consumen además de gluten murciélago. Ah, no, no, es que decir.
2: otra cosa
1: No sé eh. qué piensas al respecto eh.
2: Eh, Sí, creo que, eh, bueno, una idea que se me viene a la mente con lo que dices, Dinora Y también con algo que había mencionado anteriormente Agustín es eh, un concepto, una idea que he que estudiado en mis clases y al mismo tiempo es el título de un libro, el cual les recomiendo, que <risa> se llama La trampa de la meritocracia, ah, de sí. Daniel Markovitz, uh -huh. es el autor. Eh, y es justo como... Eh, Muchas veces las desigualdades en nuestra sociedad hoy en día se justifican a través de la meritocracia. Pues si tú le echaste más ganas, obviamente a ti te corresponde eh, algo mejor que lo que yo tengo, ¿no? Eh, intuitivamente es una idea muy poderosa y muy fácil de justificar, pero la idea de la trampa de la meritocracia es cómo eh, dentro de esta búsqueda del mérito de entrar a la mejor universidad de Estados Unidos o de México, eh, de alcanzar el mejor puesto, también acarrea en sí mismo muchísimos costos, este, no solo económicos, también personales de salud, de tiempo, emocionales, entonces a lo que apunta eh, más o menos esta teoría es que pues, a donde vayas ya sea el o al echarleganismo o a la otra opción, quizás no hay mucha alternativa. O sea, ninguno de los resultados es realmente ideal u óptimo. Bien. Sí creo
0: que con esto que dices, cada bien volvernos a preguntar, no sé, lo que, con lo que empezábamos el tema. Bueno, ¿para qué preguntarnos esto o, o para qué mencionar todos estos temas? ¿no? Creo yo que porque cabe destacar que ese tipo de problemáticas ayudan o propician o ese tipo de variables propician a un malestar en donde hoy las generaciones se encuentran tanto físico como emocional no lo podemos ver y entonces preguntarnos cómo esto influye o al menos yo como psicólogo me pregunto cómo esto influye o si es que influye para que se dispare un poco la depresión la ansiedad la angustia bla, bla, bla la frustración en toda nuestra generación y no sé, yo creo que los cánones son sumamente estrictos, porque creo firmemente que hoy nuestro mayor verdugo no está fuera, sino que bastante astuto el sistema se encargó de ponerlo dentro de nosotros, en donde sí. yo, yo creo tanto lo que está fuera que ya lo tengo de algún modo introyectado, y entonces ya no necesito que alguien más me lo diga. Basta con que yo me meta 10 minutitos a Instagram, a Facebook, a cualquier red, y entonces yo me empiece a preguntar, ¿por qué no estoy haciendo aquello que tendría que hacer para conseguir aquella vida que aparentemente necesito, o que debería de alcanzar, ¿no? Claro. Y que posteriormente, pues eso nos lleva a una frustración enorme. Pero justo... Porque eso nos lo inculcaron desde nuestra formación educativa y cultural. Y solo esto viene a reforzarlo. Que nos enseñan a obedecer, no a cuestionar, justo como lo que decías. Y no a preguntarnos por qué esto tiene que ser lo adecuado para mí. Suponemos que es lo adecuado para mí, más no sabemos si realmente es lo que queremos. Y esto me hace pensar eh, en alguna forma en el algoritmo, no sé, de, la, de, de hoy de la tecnología. En cómo justo eh, nos conoce mejor que a nosotros mismos. Es decir, es un algoritmo bastante boom, tajante. Que sí. te conoce más de lo que tú te conoces y sabe qué quieres antes de que tú lo quieras. Y eso está súper creepy si nos ponemos a sí, pensar. Sí, es sí, que sí. es el punto. Pero de Dios algún modo... No sabe
1: lo que tú quieres. Tú a ver si que tú crees. ¿Qué es lo que quieres?
0: No sé, a mí el otro día yo estaba pensando en unas pantuflas so, y ya las aparecía, entonces yo creo firmemente en que el algoritmo sabe lo que necesito. Imagíneme,
1: imagíneme como el meme del conspiranoico que está así con el pizarrón y los ojos saltones. o sea, para mí es como que es eso? no es así. Considero que no necesariamente es, precisamente tú lo has dicho, el, el algoritmo te lee, pero no te lee, lee las variables. Si ya te pusiste a ver calzones de cebra, no eh, te pusiste a ver este Camisas, Animal Print, acto seguido te va a mostrar algo de Animal Print. Y es como que, ¡Oh, Eso completa ¿Ah? mi outfit, ¿cómo lo supo? ¿Ah? Pues porque estás viendo cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, la, digo, es algo muy burdo.
0: No sé, yo sí confío en él.
1: <risa> Shane me dice que.
0: Claro.
1: <risa> Entonces, mira, ese es otro punto. La ropa, eh, eh, la fast, fast fashion, que es la ropa, la, la, la moda rápida, ¿cuántas cosas? ¿Cuánta gente dura con una sola prenda años? Como que no, porque ya pasó de moda. Oye, ¿sigue siendo útil? O sea, ya, ya la moda es utilitaria. O sea, no es utilitaria. Madre una, bueno, la inversa no es utilitaria, sino que viceversa, o sea, al revés. Aquí es lo que está de moda porque los demás dicen que es lo que me tengo que poner y si no lo uso, soy el raro, ¿no? Soy la rara. Y es como que siento que de ahí parte mucho eso. O sea, la necesidad de aceptación. La necesidad de aceptación de encajar. Eh, y eso, vámonos más allá, o sea, eso es algo sociológico. La naturaleza del hombre es esa. Ser aceptado, vivir en tribu, vivir en un conjunto como tal, y, y ser aceptado. O sea, por eso creo que es tanto llenar ese vacío de decir, es que si todos mis amigos van a Acapulco... Y yo, me, yo nada más me alcanza a pedir aquí a los chorros, pues no, o sea, ¿cómo me voy a pedir un préstamo porque me tengo también que ir a Chapulco? Sí, me explico.
2: 100% de acuerdo. ¿Sí? sí. Y creo que eso se fomenta mucho también a través del uso de redes sociales, ¿no? Uh -huh. Y que es un componente, eh, pues primordial para entender como las sociedades de hoy en día y también para entender los, el capitalismo de hoy en día, eh, todo el consumo que se genera dentro de estas redes. También tiene una cuestión política, por ejemplo, el, el pensar en cómo un grupo de programadores en Silicon Valley que hace un código perfecto en Instagram para, que, eh, para moldear tu pensamiento, para tenerte eh, todo el día pegado al celular, consumiendo, consumiendo más, ¿cómo es que ese grupo de programadores llegan a impactar tan significativamente en la vida de millones de personas, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Entonces, ahí es donde entra una cuestión política eh, muy seria que ya alcanza más allá de las naciones. Es algo que ya nos compete como, pues, como lobo o como mundo. no eh, Según yo, está más o menos comprobado científicamente que eso no suena muy convincente. En cuál artículo disculpa, pero, pero creo firmemente en ello, me voy a poner a investigar un poco mejor en cómo Instagram puede cambiar la química cerebral de las personas, el, el, el uso de Instagram, el entrar y ver ciertas cosas, este, no sé si para bien o para mal, pero bueno, eso ya dice. Dependiendo de quién,
1: quién tenga el, el algoritmo <risa> para popular.
2: Eso creo que ya hice algo en sí mismo, ¿no? El poder que tienen eh, estas redes sociales que están, pues, al alcance de todos y que nos afectan de manera tan directa.
0: Completamente cierto. Creo que estamos yéndonos a otro tema que también me gustaría a lo mejor algún día hablar. que sería este tema del control? ¿Cómo un control indirecto puede ser tan eficaz definitivamente? Que a lo mejor pudiésemos hablar de este... Tema que, que no es nuevo Es bastante antiguo no Del control de los otros No sé si me remito a Foucault De los de vigilar y castigar estas cosas no oh, oh, oh. Pero que pareciera que suena A todo este tipo de cuestiones sí. Pero que de algún modo, no sé, regresando Y tratando de, a lo mejor de ir concluyendo Y cerrando el tema eh, Tendría mucho que ver En este sentido De cómo mmm, no sabemos Hasta dónde esta producción Es genuina o hasta dónde no la creemos. Si alguien se la cree y disfruta, órale, dele. Ni, ni escuche este podcast, apáguelo en este momento y váyase a ser feliz y a producir. Pero si a alguien realmente le frustra el producir y cree en otras formas de vida, pues adelante. No, no sé, creo que podemos ir concluyendo. No, bueno, ah. pues yo le hecho entonces. No, así nada, ya la he hecho. Claro. Cierro y concluyo, entonces, no sé. Con los cuestionamientos. Uno diría, okay, Agustín, ya escuché esto y como que de repente pues, me hace sentir medio mal, medio bien, ¿qué hacemos? Yo creo que cuestionar, eso sería lo principal, porque creo firmemente que es lo que nos puede ayudar a orientarnos un poco, dudar de todo lo que creemos. Y entonces pensamos que a lo mejor eso nos podría poner o pasar a algo peligroso, ¿no? Y probablemente sí <risa> si nos lleve a algo peligroso el cuestionarnos. Porque pondría en duda qué es lo que somos, qué es lo que soy. Me pondría a preguntar algo bastante existencialista. Pero no es con una connotación tan trágica. Sino más bien, quiero decir que todo esto no es para creer que está mal. Sino más bien para orientarme a mí mismo. Y saber hasta dónde y hasta cuándo me permito hacer. ¿no? como el, poniendo, Uniendo dos palabras, el hacer y el ser en uno mismo. Que el cuestionarnos si estoy haciendo esto porque tengo que o porque quiero... Eso nos va a ayudar a orientarnos, creo, y a saber por cuál sendero estamos caminando y por dónde nos gustaría caminar. Está bien, si uno tiene que usar estas variables que nos da la vida, por pues ni modo, pero pues úselas para su bienestar y listo. Y no sé, es con lo que terminaría. Dudar de lo que somos, que no es para dudar de nosotros
2: mismos, sino para reafirmar
0: lo que realmente queremos y lo que realmente no.
2: Claro.
1: Diego, ¿algo que quieras agregar?
2: Eh, pues muy en la línea de Agustín... Eh, invitar a la reflexión eh, salirse un poco de la ansiedad o de eh, ¿cómo decirlo? de la eh, de esta rueda que va girando muy rápido y que pocas veces nos permite eh, eh, pararnos a cuestionarnos dónde estamos y hacia dónde vamos, este, creo que en sí mismo eso es algo muy valioso, sobre todo en las sociedades de hoy en día este donde cada vez nuestro tiempo más se consume en, en trabajar o en consumir o en otras cosas y, e invita muy poco a la reflexión sobre nosotros mismos. Y también a involucrarse quizás políticamente eh, en sus espacios de trabajo. Creo que es, es la, una de las partes primordiales donde podemos hacer un cambio, eh, exigir las mejores condiciones posibles, condiciones dignas, eh, y eso es un acto político, creo, este, muy válido. Eh, yo no creo que, que esté bien que sean pocas personas las que le digan a toda una sociedad cómo es que deben de trabajar y no aquellas personas que trabajan quienes deban decir o puedan decir eh, cómo es que quieren trabajar. ¿no? Y creo que eso en sí mismo puede mejorar mucho la, la calidad de vida de... de ...de quienes trabajamos... ...y pues nada... ...creo que eso es todo... ...de <risa> mi parte... Es <risa> ...así
1: es... ...pues por mi parte... Eh, ...igual chicos... ...la verdad este es un consejo... ...yo creo que no... ...por lo menos me lo han dado... ...desde que tengo memoria... ...y es lee... ...y fue algo que en la carrera... ...siempre me dijeron... ...y algo de las cosas destacables... ...que me llevo es eso... ...lee... ...o sea lean... ...lean... ...y no necesariamente lean... ...para que se formen... ...la creencia... ...de una persona... O, o creen eso, el hombre de paja, el decir, ah, pues es que es lo que me dijeron, y es eso, y eso, y eso, y idolatrarlo. No, 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 no.
0: Sino para producir. es ah, claro, <risa> peor si tanto. bueno, de veces
1: te pongas, no. Dice, tienes que producir. Tienes ay,
0: que no. <risa> no, <risa> no, no <risa> pero... Eso muy,
1: es muy de los 90 de los noventas de la vida de La cosa aquí es que, ay, me fue la idea. La cosa aquí es que, lean, ¿en qué sentido? En el que no te quedes con una. O sea, no, no, no se crean las verdades absolutas cuestionen, lean, pregunten, y si está mal, cambien de pensamiento, cambien de posición, cambien de ideología. Hago hincapié siempre en la edad que tengo porque hay un poco de experiencia ahí. Mi pensamiento a los 15 no es el mismo que a los 20, específicamente ahorita en cuanto a la eh, producción, consumismo y demás, que ahorita a mis 30 años. O sea, mis prioridades han cambiado y estoy segura que para... Es más, ni siquiera para pasado mañana posiblemente van a ser las mismas necesidades, no van a ser otras. Pero precisamente eso... Eh, fundamentarlo, tratar de leerlo, no quedarse con nada. El libro que recomendabas era La, la Trampa del
2: de la, meritocracia. de la
1: Meritocracia. ¿El autor?
2: Daniel Markovic. Daniel,
1: sí, está, está bueno. Lo empecé a leer. Entonces, sí tiene sus cosas. Y no significa que por eso, no, no, ya nos dijo. Entonces, vamos, no, no, no. O sea, mm. generen eso. O sea, bueno, me agrada esto, me agrada lo otro, me gusta esto de esta persona, cómo piensa. Llevarnos eso, llevarnos eso y al final de cuentas, preguntarnos... ¿Qué es lo que queremos? Digo, es la pregunta del millón, ¿no? Pero realmente lo que quiero es lo que me dicen que necesito ¿O qué es lo que realmente necesito? Cuestionarnos un poco más Conocernos un poco más Y pues ahora sí que como Sócrates No, yo solo sé que no sé nada Por dos
0: Por tres, eso Cabe creo que siempre la duda de todo Dudar de todo, hasta de sí mismo No confíen en sí mismo, ni siquiera eh, Si somos conscientes de lo que pensamos Pero bueno Gracias, Diego, por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me gustó mucho platicar de cosas que me interesan mucho. Qué bueno, esperamos gracias. tenerte de
0: vuelta pronto. Gracias. Dino, como siempre, un Muchísimo gusto estar gracias. contigo.
1: Si llegaron hasta aquí, háganlo saber.
0: Sí, cuéntanos un poco qué les parece, qué opinan. Y bueno, pues vámonos entonces. Y con esto acabamos.
1: Gracias, buenas noches.
0: Adiós.